0: radio y en telegram como noticias CRC más noticias cada hora CRC 89.1 radio y cadena radial costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa Transcomer puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías, en todas disponibles, en cualquier aparato, a cualquier hora que usted nos quiera escuchar. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello. Por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que el Banco de Inglaterra aumentó sus tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual para alcanzar el 3% y se trata del mayor incremento en más de 30 años mientras está batallando lo mismo que batallan todos los bancos centrales en este momento que es combatir la altísima eh, inflación se trata de el octavo aumento de tasas consecutivo el banco de Inglaterra advirtió que el país afronta una recesión prolongada sin embargo, Sugirió que las tasas no tendrían que aumentar hasta el nivel de 5,25%, que es lo que están esperando el consenso de los inversionistas. Y bueno, uh, Amazon. Amazon informó que está congelando. ...todas las contrataciones corporativas por al menos los siguientes varios meses. En un memorando a sus empleados, Amazon culpó de este congelamiento en contrataciones... ...a las condiciones económicas inciertas y eh, la explosión que tuvo este gigante... ...del comercio electrónico en contrataciones durante la pandemia. Básicamente está diciendo que, estaba, que engordó mucho durante la pandemia, ahora hay que enflacar. Por otra parte, Lyft, que es el principal rival de Uber en Estados Unidos, Lyft dijo que recortará el 13% de su plantilla laboral corporativa, que son alrededor de 700 puestos de trabajo. Y estos anuncios, por supuesto que se dan, eh, ...cuando las grandes empresas, así como las no tan grandes empresas tecnológicas... ...están experimentando correcciones muy importantes en sus números. Una de ellas, por ejemplo, también tecnológica, es... Eh, ...bueno, pues varias tecnológicas, ¿no? Definitivamente, pero a ellas se suma Google... ...el gigante de la industria de la publicidad digital... ...que ya había señalado que el crimen empresarial se está deteriorando y que sus clientes estaban comprando mucho menos publicidad en línea. Y si Google, así como Amazon, están sufriendo al estar las empresas conteniendo sus gastos en previsión de una recesión mundial, pues era de esperar que las demás del sector tecnológico también estén sufriendo. El director ejecutivo de Roku dijo a los analistas... Los grandes anunciantes de los que tradicionalmente obtenemos sus gastos no están gastando este trimestre, no están gastando con nadie. Así las acciones de Roku cayeron casi un 8% después de que el fabricante, este fabricante de cajas de transmisión, dijera que espera que los ingresos caigan en el cuarto trimestre debido a que el clima económico pesa sobre el gasto de los consumidores. ...y empuja a los anunciantes a recortar sus presupuestos. Dijo a los accionistas en un comunicado, Roku, esperamos que estas condiciones sean temporales... ...pero es difícil predecir cuándo se estabilizarán o se recuperarán. De tal manera que la conclusión es que el año pasado las empresas se apresuraron a capitalizar... ...durante la época navideña la ola de gastos del consumidor que se dio luego del confinamiento... El mayor problema entonces era colocar suficiente mercancía en los estantes. Pero eso fue entonces. Esta vez, este año, los anunciantes están dejando en claro que será diferente. Para ellos no será una muy feliz Navidad. Y bueno, las fuerzas de seguridad de Irán dispararon balas en contra de las muchedumbres en la, en la ciudad de Karash, que se estaban reuniendo para marcar la, el, el final del de periodo de luto de 40 días por Hadis Najafi, esta muchacha de 22 años de edad que eh, murió en septiembre, según los testigos le dijeron a la BBC de Londres. La policía creó bloqueos, ...para prohibir que la gente visitara la tumba de esta muchacha... ...y reaccionaron violentamente cuando miles trataron de alcanzar el cementerio donde está ella enterrada. Najafi, esta muchacha de 22 años, se ha convertido en una mártir... ...en un símbolo de estas protestas lideradas por las mujeres... ...que han estado invadiendo a todo Irán. Hay que recordar que esta muchacha fue detenida por la policía moral de Irán. Hay dos policías en Irán, la policía normal y la policía moral. O la policía religiosa, que es exactamente lo mismo, que cuida el orden de los preceptos religiosos. Y esta muchacha tenía mal colocada la pañoleta con la que debe de cubrirse todo su pelo, todo su cabello la tenía mal colocada de alguna manera, la detuvieron, la mandaron a la comisaría y en la comisaría murió. Y a raíz de eso, entonces, hace 40 días han habido protestas en todo Irán eh, y eh, pues eh, la, la policía, las autoridades han estado eh, ejerciendo mano dura, literalmente mano dura. Hay que recordar que estas protestas no solamente son por mujeres, sino son por mujeres muy jóvenes muy jóvenes, que son hijas de los que estaban cuando llegó esta teocracia a finales de los 70. Estos muchachos son muchachos más modernizados, modernos, con acceso a redes sociales, etcétera y están diciendo un ya no más al régimen teocrático de Irán. Y bueno... Eh... Hay que decir que una subsidiaria de la gigante de las materias primas Glencore tendrá que pagar 320 millones de dólares después de haberse declarado culpable de cargos de soborno a oficiales africanos para tener acceso al petróleo de sus países. Resulta que esta subsidiaria de Glencore, de manera ilícita, pagó más de 23 millones de dólares a eh, oficiales de Nigeria, Camerún y de Costa de Marfil, eh, y los mandaba el dinero en jets privados. Esta penalidad, esta multa, se da luego de un arreglo de mil millones de dólares que hizo la firma con las autoridades estadounidenses en mayo, precisamente por estos cargos de corrupción ahí mismo en África. Los cancilleres del de grupo de los siete, es decir, de las siete economías más industrializadas del mundo, democráticas por supuesto, esto deja completamente fuera a China, las siete sin China, reunidos en Alemania para discutir los planes para ayudar a Ucrania a que sobrepase el invierno en medio de estos ataques que Rusia ha hecho a la ...infraestructura energética de Ucrania. Por ejemplo, estos ataques han eh, cortado a la planta nuclear de Zapropicia, la más grande de Europa, la han aislado de la red nacional ucraniana de electricidad, por ejemplo. Mientras tanto, se han dado reportes de que Rusia está llevando a cabo una retirada de Kherson... ...hacia el Banco Este del río, río Nieper. Sin embargo, los oficiales ucranianos dicen que hay que tener cuidado... ...puesto que estos rumores de esa retirada pudieran ser simple y sencillamente una trampa. Y ya que estamos hablando de Rusia, hay que decir que con la producción automovilística nacional de Rusia... ...sufriendo por el impacto de las sanciones occidentales... Son las ventas de autos usados las que están liderando un resurgimiento y Japón representa más de las tres cuartas partes de las importaciones según datos compartidos con la agencia de noticias Reuters. Las ventas de autos nuevos producidas en Rusia se han desplomado desde que Moscú decidió invadir a su vecino a fines de febrero con sanciones que limitan el acceso a las autopartes y varios productores extranjeros suspendiendo sus operaciones por completo en el país. Su retiro, junto con el rublo más fuerte, ha impulsado la demanda de autos usados de Asia y los desafíos logísticos son parte culpables de que los precios sean hoy un 10% más altos en septiembre respecto de principios del año, dijo el Banco Central a fines del mes pasado. Las importaciones de autos nuevos estuvieron en agosto muy por debajo de los niveles de febrero, según mostraron los datos de la agencia analítica rusa Autostat. Pero la de los autos usados, las importaciones, se duplicaron con creces de 11.055 a 23.117, con la gran mayoría de ellos, el 76%, importados desde Japón. Con Bielorrusia, un distante segundo lugar, con una participación de solamente el 5,3%, según se muestra en los datos. Tanto las japonesas Nissan como Toyota suspendieron sus producciones en Rusia. Después de que comenzara la invasión de Ucrania, la Asociación de Empresas Europeas que representa a las empresas presentes en Rusia, revisó su pronóstico de ventas de automóviles nuevos para el 2022 a una caída de alrededor del 50% desde el crecimiento esperado del 3,3%. Entre enero y septiembre, las ventas de autos nuevos cayeron casi un 60% a 506,661 unidades, la gran mayoría provenientes de China. De hecho, hay reportes de que algunas, varias agencias de autos nuevos se han dedicado ahora exclusivamente a vender autos usados en Rusia. Allá en Nueva York esta fue otra jornada negativa más. Esta semana, este inicio de mes ha sido negativo. Eh, y después de los desplomes del de miércoles causados por... La Reserva Federal, este jueves, el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,46%. El Nasdaq Composite perdió 1,73% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,03%. Y bueno, la Reserva Federal, este miércoles, cumplió con lo que dijo y se esperaba de ella. No dio sorpresa alguna. Entonces... ¿Por qué Wall Street está reaccionando sorprendida? Bueno, pues esto es gracias al presidente de la Reserva Federal, que decidió ser duro, contundente y directo a la clara de los mercados, que ni la inflación está bajando, ni el banco está considerando bajarle a su ritmo. Este miércoles el S&P 500 se hundió un 2,5%, mientras que el Dow cayó más de 500 puntos, un 1,6%. ...y el Nasdaq Composite más de 3 puntos porcentuales. Y por supuesto, del jueves también cayeron los mercados. Mientras tanto, el dólar estadounidense subió... ...y los rendimientos de los bonos del gobierno... ...que se mueven en el sentido opuesto a su precio, subieron también. El rendimiento de la nota estadounidense a dos años... ...se encuentra ahora en su nivel más alto desde el 2007. Claramente, Wall Street tenía la esperanza o el sueño de opio, de un mensaje alentador por parte del responsable de la política monetaria del dólar. Y es que los datos económicos, particularmente para el mercado laboral, todavía parecen relativamente sólidos. Las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en septiembre con 1,9 por cada trabajador disponible. 1,9 trabajos por cada trabajador disponible. Y se espera que el próximo informe del empleo del viernes muestre que la economía agregó otros 200 mil puestos en octubre, que es considerablemente menos que el mes pasado, sí, pero considerablemente un número muy sólido todavía. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que los datos recibidos desde nuestra última reunión sugieren que el nivel final de las tasas de interés será más alto de lo esperado. Wall Street tuvo un fuerte rally en octubre, claramente esperanzado, sin motivo aparente, de que las cosas iban mejorando y por tanto la Fed indicaría que comenzaría a aflojar su actual dura política. Bueno, pues el miércoles Powell aclaró que esto no está siendo así para nada y los mercados entonces están reaccionando a lo que es la realidad. Esto que está pasando en los mercados hoy, eso es la realidad. Lo que pasó en octubre no es la realidad para nada, en lo más mínimo. Esto sí es más apegado a la realidad, definitivamente. Y bueno, hay señales, cambiando de tema por supuesto, hay señales de que las cadenas de suministro, finalmente están volviendo a la normalidad. Lo cual podría ayudar un poquito a la inflación, porque hay que recordar que el principio, el mero principio, el inicio, la cuna de la inflación fue los problemas de la cadena de suministro. Ese fue el principio de la inflación. La falta de artículos, elementos, etcétera lo cual hicieron que se encarecieran. Y ese fue el inicio de la eh, inflación. Ya después se complicó todo el asunto, ¿no? Se hizo un cuadro complejo, pero ese es el inicio. Y bueno, el índice de presión de la cadena de suministro global elaborado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ha estado cayendo considerablemente desde abril. El gigante naviero Maersk dijo esta semana que las tarifas de envío de contenedores comenzaron a caer hacia fines del último trimestre debido al debilitamiento de la demanda de los clientes junto con los mercados que comienzan a normalizarse con menos interrupciones en la cadena de suministro y menos congestión. Eso lo dijo Maersk. No sé si usted se acuerde, no sé si usted se acuerde, pero fue hace dos años exactamente en este programa, hace dos años yo recuerde, tuvo que haber sido noviembre de hace dos años o tal vez octubre de hace dos años cuando entrevistando a un ejecutivo de Maersk, basado él en Panamá, que en este momento no me acuerdo del nombre del ejecutivo, pero estábamos hablando acerca de los resultados de Maersk recuerde, Maersk es la empresa naviera más grande del mundo, la empresa naviera comercial la que más mueve contenedores y en esa entrevista que no era precisamente al respecto, pero en esa entrevista, este ejecutivo de Musk nos dijo como parte de la información que estábamos... Vaya, como parte de la entrevista, ¿no? Pero él ahí dijo que la compañía estaba viendo un duro, fuerte cuello de botella con contenedores alrededor del mundo. Y esa fue la primerísima vez que yo, y por tanto... Perdóneme, pero me atrevo a decir que ustedes también, escuchamos acerca de que comenzaban a haber problemas con la cadena de suministros, que todo empezó, o muy gran parte empezó con los contenedores, por cierto. Que no había disponibilidad de contenedores. Ahí, ahí es donde empezó todo el asunto. Pero la primera vez que yo lo escuché fue cuando nos lo dijo aquí en la entrevista el Ejecutivo de Maersk. Y a partir de ese momento, y hasta la fecha, todo ha sido... ...el problema de la cadena de suministro... ...que comenzó con la falta de disposición... ...o disponibilidad de contenedores... ...pero fue en esa entrevista por cierto... ...hace dos años exactamente... ...y bueno... ...este ya no está siendo el problema... ...sobre todo porque se está dando... ...una desaceleración global... ...y entonces ya nadie... ...está requiriendo tantos productos... <ríe> ...quédate con tus productos... ...quédate con tus contenedores... ...no los necesito... ...cosa que no es buena pero está aflojando la cadena de suministro. Y bueno, con este aflojamiento de la cadena de suministro, las empresas aún, sin embargo, no están, en no están, en peli no están fuera de peligro. No están fuera de peligro, porque todavía están lidiando con retrasos que pesan sobre las ventas. Ford Motor Company vio cómo sus ventas de octubre en Estados Unidos cayeron un 10% anual... Al estar la empresa todavía luchando contra las dificultades de la cadena de suministro. Dijo el miércoles Ford que vendió 158.327 vehículos en el mes pasado, frente a los casi 176.000 vehículos en el mismo periodo del año pasado. En septiembre Ford dijo que no podía terminar de ensamblar entre 400.000... A ver, no, 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 déjeme le... Vi un cero de más. En septiembre Ford dijo que no podía terminar de ensamblar entre 40 y 45 mil camionetas y camiones grandes, ya que no contaba con todas las piezas requeridas. En marzo, la compañía dijo que enviaría algunos vehículos sin algunos chips de computadora que son menos cruciales y que se los agregaría más tarde. ¿Qué son chips de computadora menos eh, eh, cruciales? Por ejemplo los chips para calentar los asientos, los chips para eh, bajar las ventanillas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Eh, ese tipo de chips, los chips para los eh, asientos eléctricos, eh, ese tipo de cosas. En marzo, Ford dijo que enviaría algunos vehículos sin algunos chips de computadora menos cruciales y los agregaría más tarde. Entonces decíamos... La escasez y el aumento del costo de los suministros elevaron los gastos de Ford a alrededor de mil millones de dólares en el tercer trimestre. Ahí lo tiene usted. A ver, ¿cuánto cree usted, David, cuánto, cuánto te gusta que sea un premio gordo de la lotería en Estados Unidos, así gordo, en serio, ¿Qué, ¿qué cifra dirías tú? Es una cifra imposible, no puede ser una cifra en dólares porque estamos hablando de Estados Unidos. Si yo te dijera, dale un, una cifra a un premio realmente gordo de la lotería de Estados Unidos, ¿qué cifra sería? Un billón de dólares, un billón en inglés, one billion, que son mil millones de dólares. Ok, eso es lo que dices tú, ok. Está bien, fíjese, y fíjate tú, David, a ver, si usted se gana, si usted se gana, vamos a suponer que usted se gana 50 mil dólares en la lotería, es un buen premio, 50 mil dólares, es el precio de un auto bueno, un buen auto, 50 mil dólares, a nadie, vaya, hay mucha gente que tiene coches de mucho más de 50 mil dólares, pero a nadie le viene mal un premio de 50 mil dólares, un regalo de 50 mil dólares, ¿no?, es más, 5 mil dólares, se gana 5 mil dólares. 5 mil dólares pues, está bien, ¿sí? 50 mil dólares, bastante bien. No, no a no, no a cualquiera, no, digo, no a todos le cambia la vida 50 mil dólares, pero no estorban definitivamente, ¿no? Si usted se ganara 500 mil dólares, medio millón de dólares, ahí ya estamos hablando de una muy buena casa, por ejemplo. Medio millón de dólares, ya, ya estamos empezando a hablar de cifras. Que a mucha gente ya, 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 le hacen diferencia para el resto de su vida, definitivamente, ¿no? Medio millón de dólares. ¿No? ¿Qué le pareciera 5 millones de dólares que se gane usted en la lotería? 5 millones de dólares. Para la gran mayoría de la gente, si usted se gana 5 millones de dólares, ya usted, no importa la edad que tenga, ya tiene su futuro ya garantizado. Ya. Ya. Usted guarda esos 5 millones de dólares, se dedica a trabajar los deja ahí guardados, y el día que deje de trabajar a los 65, 70 años, ya con unos 5 millones de dólares ya puede vivir una vejez muy, muy digna, sin problema. ¿Está de acuerdo? ¿Qué le parece 50 millones de dólares? No, pues ya, ya con 50 millones de dólares, ya uno ya garantiza su vida y garantiza la vida de sus hijos, que no vuelvan a trabajar, cosa que me parece terrible, ¿eh? pero en términos económicos así sería, ¿no?, 500 millones de dólares que usted ganara. 500, imagínese usted. Ya, pues ya con eso, con 500 usted garantiza la vida de sus hijos y la de sus nietos y probablemente de sus bisnietos. Bueno, pues para no irme muy largo, el premio mayor de la lotería en este momento de Estados Unidos está en 1.500 millones de dólares. David, tú dijiste 1.000, le fallaste por 500 millones, está en 1.000 500 millones de dólares. Y si nadie se lo gana este sábado, va a subir todavía más. Porque ningún ganador acertó los seis números para ganar el masivo premio mayor del miércoles de la lotería Powerball de Estados Unidos, con lo que ahora entonces se espera que alcance, o ya alcanzó, los 1.500 millones de dólares, que en inglés sería 1.5 billones. Este premio actual de 1.500 millones sería para ser recibido en 29 anualidades de casi 52 millones de dólares. Es decir, usted recibiría 52 millones de dólares cada año por los siguientes 29 años. Pero el ganador puede elegir recibir todo su dinero de una sola vez, con lo cual, entre impuestos y descuentos, recibiría un cheque por 746 millones de dólares. 746 millones de dólares. El premio más grande de la historia del Powerball fue de 1.586 millones de dólares, ganado por tres poseedores de boletos, y esto fue en el 2016. Nadie ha ganado los seis números desde agosto del 2022 y son dos sorteos por semana. Y desde agosto nadie ha ganado y por eso se va acumulando y acumulando. Si nadie gana el premio este sábado, la cantidad subiría ahora sí a ser la mayor de la historia de esta lotería. Y bueno, pues por supuesto que qué bueno que la gente tenga muchísima ilusión. Pero hay una razón muy particular por la que nadie ha ganado este premio desde agosto. Y esa razón es que las probabilidades de ganar el premio son mayores a una en 292 millones. Una posibilidad en 292 millones, de acuerdo a la información de esta lotería Powerball. Con esto entonces, con una posibilidad en 292, que de hecho es... 292,2 es decir, 292 mil millones o mejor dicho 292 millones 200 mil eso es lo más correcto, 292,2 eh, una, en, una en esa cifra de ganar el Powerball con, con eso hay mucho más probabilidad literalmente literal, ¿eh? es mucho más fácil que lo parte un rayo Literalmente. Va a ser más fácil que usted caiga muerto partido por un rayo que se saque la lotería de Powerball. Y sin embargo, alguien se va a sacar esta lotería. Pero fíjese usted, desde agosto nadie le ha pegado. Desde agosto. ¿Cuánta gente ha muerto partida por un rayo desde agosto? Muchísima. Y sin embargo, nadie se ha sacado el Powerball, que ahora está en 1.500 millones de dólares si usted si usted se la ganara ¿sí? y acepta el pago de anualidad de 52 millones de dólares cada año durante los próximos 29 usted automáticamente automáticamente entra en la lista de billonarios del mundo automáticamente absolutamente usted sería en la lista Forbes de billonarios del mundo definitivo si acepta el pago completo, no, porque no le alcanzaría, porque tuviera nada más 746 millones de dólares, no tendría los mil millones. Pero si acepta la anualidad, sí, porque ese dinero ahí lo tiene, es usted, es suyo, no lo puede acceder, pero es suyo. Entonces usted sería un billionaire, pasaría inmediatamente a las filas de la revista Forbes, junto con Elon Musk, junto con eh, Bill Gates, con eh, Jeff Bezos, etcétera, etcétera, etcétera. Perfectamente. Y bueno, se vale soñar, ¿no? Mucha suerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Como usted sabe, eh, en los próximos eh, años, bueno, a partir de ya, ya está, ya está dándose, eh, está en ciernes una revolución en la industria automotriz, donde eh, las compañías, las más grandes, todas, casi todas, están volcándose para producir automóviles eléctricos, en lo, que, en lo que los automóviles a combustión estarán ya desapareciendo y en teoría de acá al año 2050, es decir, en 25 años, la gran mayoría de los automóviles que se estén vendiendo nuevos serán todos eléctricos. Con ello, pues tendrán que hacerse las baterías y con las baterías se da el, se, se usa el litio. América Latina, como usted sabe, es una región productora de materias primas. Litio es una materia prima, es una materia prima básica para la producción de baterías, con lo cual entonces se espera que el litio cada vez más sea más demandado y sea un producto mucho más, una materia mucho más prima, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Vamos a hablar acerca de cuál es la posición de América Latina con respecto a la producción del litio que se viene sobre todo. Y yo le agradezco mucho que esté con nosotros el ingeniero Juan Briet. Él es consultor senior de la oficina en Santiago de Chile para el CRU Group, que es una consultora global especializada en inteligencia de mercado en los rubros de minería, metales y fertilizantes, incluyendo por supuesto el litio. Juan, gracias por estar con nosotros. Alberto, gracias por la invitación, un saludo cordial para vos y, y para toda la audiencia, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Cuáles son los países en América Latina que realmente sabemos que tienen reservas importantes de litio? Vamos a empezar por ahí. Es, es un buen punto de, de partida. Eh, primero, eh, voy un paso atrás inclusive, sí. y, y parto de la diferencia de, generalmente se habla de reservas y de recursos, eh, de, de forma indistinta, entonces estaría bueno diferenciar también para, para aquel que por ahí no, no está tan metido en el tema, cuando hablamos de eh, recursos, ¿sí? hoy hay países que tienen grandes recursos de litio, pero estos se clasifican digamos de acuerdo a la exploración y a modelos eh, geocientíficos para identificarlos. Ahora bien, por encima de esto están las reservas, y las reservas son efectivamente las que son eh, económicas y sosteniblemente extraíbles. Entonces, eh, hoy, de hecho, el, el, el instituto de, que se encarga de esto en Estados Unidos clasifica principalmente las reservas a nivel mundial, ¿sí? más allá de los recursos. Cuando vemos las reservas, como bien preguntabas, eh, los países que en América Latina se destacan siempre se refiere al triángulo del litio, estamos hablando de Bolivia, de Chile y de Argentina, que es donde hoy... Eh, más, eh, más en tela de juicio y más en tela de arriba de la mesa está justamente la, la explotación y la producción de litio en este momento, eso quiere decir por ejemplo, en México también se habla sobre el litio, Estados Unidos también ¿de qué hay? Eh, eh, ¿hay en México en Estados Unidos? si acaso hay, pero no de cantidades muy importantes, o qué estamos hablando Bien, siguiendo en esa línea, es, es, es buena la, la referencia que, que haces. Por ejemplo, cuando uno mira la, la extracción que se hizo el año pasado, digamos, año, año cerrado, en 2021, más del 80% de, de la extracción de litio a nivel mundial vino de Australia y de Sudamérica. Eh, si bien hay reservas eh, y extracciones importantes eh, en, en China y en Norteamérica también, también. Eh, ...esos fueron los, los principales países... ...México tiene también reservas... ...todavía no, no tienen una, una, un mercado... ...una explotación desarrollada... Eh, ...pero de vuelta son reservas muchísimo menores... ...a las que pueden encontrarse eh, en Argentina... ...o en Chile por ejemplo... Eh, ...Estados Unidos se caracteriza... ...por su producción y también por una gran demanda... ...de eh, los autos eléctricos... ...como vos bien decías... ¿no? Cuando, ...cuando revisamos la cadena de valor de litio... La demanda viene traccionada principalmente por la electromovilidad. Entonces encontramos grandes demandas en Estados Unidos, en Europa, en China. Pero en Sudamérica lo que sí tenemos, eh, más allá de tener poca demanda, baja demanda, tenemos una altísima producción. Claro. Entonces somos oferentes eh, y productores de litio. Claro. ¿Y cómo es la explotación del litio? ¿Es una mina? ¿Es muy parecida a la de cualquier otro mineral, como el oro, como el cobre? También es, es bueno, quizás aquí, hacer el contexto general y diferenciarlo. Eh, la, es una excelente pregunta. Cuando entendemos la explotación del litio, puede ser de dos, dos mecanismos o, o dos eh, métodos distintos. Eh, y, y tomamos ejemplos claros para diferenciarlos. Uno puede ser el caso de Australia... En donde el litio se obtiene a partir de eh, pegmatitas, digamos, son rocas, justamente, y se utiliza un método, si quiere, minería tradicional, lo que se puede conocer como, como minería eh, en general. Ahora, cuando venimos a Sudamérica, las reservas parten de lo que se conoce como eh, las salmueras, digamos, el método de salmuera, en donde son eh, estos grandes piletones que se ven en la foto, entonces por métodos de eh, evaporación y, y decantación se obtiene el litio. Entonces, son dos métodos bien distintos a partir de, eh, de donde parte la, la, la reserva o el recurso y eh, de acuerdo eh, es decir, todo, todo parece indicar, como estábamos diciendo al principio de esta entrevista, que el futuro del automovilismo eh, va a ser de automóviles eléctricos, por tanto de batería, entonces se supone entonces que vamos a necesitar mucho litio, yo diría que tanto litio como petróleo estamos necesitando en este momento ...¿hay suficiente litro? La verdad que es... Eh, ...insisto, son, son buenas preguntas... ...porque Alberto Taralco... ...va justo al punto que, es, que son muchas de las consultas... ...que nosotros recibimos habitualmente... ...cuando uno analiza... ...por un lado, en un análisis de balance de mercado... ...la oferta a la demanda... ...lo que tiene que ver con la oferta... ...como decíamos hoy, hoy la, la, la producción de litio... ...está creciendo, hay, hay un pipeline de proyectos... ...muy interesante... ...principalmente en, en Argentina, en Chile que están abasteciendo y, 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 y promoviendo la producción, traccionados por esa demanda. Ahora, cuando hacemos el balance con esa demanda que está creciendo exponencialmente, o sea, para, para tener un dato, si nosotros miramos los próximos 15 años, eh, 10 años al, al 2035, ese crecimiento que va a haber de litio, la demanda se va más que a duplicar. ¿sí? Vamos a estar cerca de los 2.5 millones de, de toneladas de demanda de, de, demanda de, de producción de litio. Ahora, más del 85% de esa demanda va a venir explicada por la electromovilidad. Entonces, claramente el crecimiento va a ser fenomenal. Ahora, eh, la oferta, la producción, hasta ahora y por los próximos dos a tres años, está siendo capaz de abastecer a esas necesidades de litio. Lo que nosotros estudiamos desde, desde CRU y, y como bien decías al principio, que es, es una consultora global que se especializa en inteligencia de mercado, en estudiar justamente distintos mercados de commodities, cuando hacemos el estudio de oferta y demanda, vemos que solamente con los proyectos que están en operación, ¿sí? con las operaciones actuales de litio, se está cubriendo la, la demanda hasta los próximos dos años, tres años. A partir de entonces, se empiezan a necesitar proyectos ...que ya están en construcción... ...y están próximos a, a comenzar a operar... ...acá me, me tomo un minuto más Alberto... ...para hacer una diferencia... ...cuando analizamos la, la cantidad de proyectos... ...que existen en el mundo... ...los clasificamos en, en distintas categorías... ...nosotros hablamos de operaciones... ...actualmente en producción... ...y después proyectos... ...y esos proyectos pueden estar en estado eh, firme... ...comprometidos... ...y pueden ser probables o posibles... ...entonces le asignamos una probabilidad de ocurrencia... ...aquellos proyectos que las empresas... ...dicen que van a hacer o que están efectivamente haciendo... ...cuando uno empieza a recorrer... ...esa cantidad de proyectos... ...si se queda solamente con los que... ...actualmente están firmes y están comprometidos... ...ese, ese gap... Ese, ...esa diferencia entre oferta y demanda... ...se estira, digamos, se alarga... Eh, ...hacia el año... ...27, 2027, 2028, 2030... ...ahora, a partir de 2030 ya vamos a necesitar proyectos que hoy están categorizados como probables o posibles, o sea que tienen baja probabilidad de, de efectivamente convertirse en operaciones. Entonces, volviendo al origen de, de la pregunta, sin duda que la demanda va a superar a la oferta, y eso es lo que estamos viendo por lo menos en largo plazo, hasta 2040, eh, porque no hay tampoco proyectos firmes ni comprometidos a la vista que puedan abastecer al mercado eh, a partir de 2027, 2028, inclusive 2030. O sea, vamos a necesitar descubrir, encontrar más litio. No sé si encontrar más litio, porque de hecho las, las reservas ya están identificadas. Lo que se necesitaría es que la industria del litio acompañe esa demanda. Es decir, que esos proyectos que hoy se están diseñando y se están planificando pasen a ser eh, operaciones, ¿sí? que pasen a, a estar en producción cuanto antes, y que a su vez eh, se generen nuevos proyectos para aumentar el nivel de, de producción de litio a, par, a partir de las reservas que ya están identificadas. Eh, eh, entonces, eh, eh, la inferencia o lo que tú sugieres es que ya el litio que existe en América Latina, desde México hasta Argentina, ya está identificado. Es decir, no, no, no hay muchas posibilidades de encontrar un nuevo yacimiento en un lugar extraño como Nicaragua o el sur de México, el norte de Sudamérica. Yo no, no afirmaría eso, pero ¿por qué? Hoy las empresas tienen, eh, o vamos a ver si podemos clasificarlas también en aquellas que están operativas, pero porque ya cumplieron con todas las fases anteriores que hablan justamente de eh, los estudios que realizan de factibilidad de producción, y lo primero que se hace es la exploración. Ahora, cuando uno ve hoy los, los distintos planes que hay, muchas empresas están en, en fases de exploración, con lo cual se sabe que están los recursos pero tiene que identificarse también eh, en zonas que inclusive todavía no han sido descubiertas y tienen que caracterizarse para poder ser extraíbles.
2: Mm.
1: Entonces no significa que todavía que hayamos descubierto todo, todo el litio eh, que el mundo puede, puede ofrecer, sino que hay una gran parte, entonces la gran mayoría de empresas están concentrando en hacer la extracción económicamente posible y, y sosteniblemente posible. sí son de los dos factores que, que, que le dicen a, a la reserva para poderse explotar. Claro. Eh, pregunta: eh, Chile, Bolivia y Argentina ya extraían litio antes del actual boom? Sí, de hecho, eh, acá cuando uno mira, por ejemplo, eh, a ver, Bolivia tiene de vuelta, tiene grandes eh, recursos, pero hoy no se está caracterizando por una explotación, una producción eh, muy amplia. Por eso acá destaco principalmente el rol que tiene Chile y el rol que está teniendo Argentina. Chile históricamente tiene una tradición minera muy importante y ha sido pionero y, y líder, eh, eh, no solo en el mercado de litio, sino en muchos mercados eh, como el Cobre, obviamente, y, y otros. Pero cuando uno mira el escenario de Latinoamérica, Argentina está teniendo una tasa de crecimiento de proyectos y de producción que en los próximos años es muy probable que supere inclusive a Chile como, como país productor. Eh, de hecho, cuando uno analiza, eh, y acaba un análisis global también, cuando uno mira la tasa de crecimiento o, o en términos de proyecto digamos, que presentan tanto Argentina, Chile, eh, contra otras regiones como puede ser Estados Unidos, China, Australia, Argentina en muy pocos años va a pasar a, ser, eh, a tener la mayor tasa de crecimiento del mundo en producción de litio Mira qué interesante, me suena que Argentina, eh, y es una reflexión más que estoy haciendo, Argentina en realidad va a ser mucho más relevante el litio que lo que actualmente ha querido que sea eh, Vaca Muerta, que es de petróleo eh, Déjame te pregunto eh, todo el asunto de eh, eh, la electromovilidad es para, para ayudar al ambiente, es para por el ambiente es, es, es porque uh -huh. para, 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 para ayudar al calentamiento global y etcétera eh, la explotación del litio como tal, no pretendo que me vayas a decir que es sucia, porque estoy seguro que no me lo puedes decir aunque lo sea, pero te pregunto, ¿es inherentemente contaminante de alguna manera la explotación del litio? Es, una, es Creo que es la pregunta que hoy es eh, más importante en términos de, de lo que estamos charlando. Y, ¿Y por qué lo digo? Como bien decías, eh, hoy hay un boom en, en términos del, del litio en sí mismo, en mercados principalmente de Sudamérica. Ahora hay que hacer la diferencia entre lo que puede ser una producción eh, económicamente viable y eh, en términos de sostenibilidad, que eso obviamente va de la mano del ambiente. ¿sí? Cuando uno piensa en la producción de litio, hoy el principal aspecto a considerar eh, es el tema del agua, no? Es, es, es altamente demandante, principalmente en Sudamérica, como hablábamos de, de las almueras, de estos grandes piletones que se utilizan para la extracción, eh, son altamente demandantes del recurso hídrico. Entonces, creo que ese es el punto en donde las empresas y la industria tienen que trabajar, y de hecho lo está haciendo, para mejorar y hacer más eficiente el uso de ese recurso. Ahora, yo siendo ingeniero no puedo dejar de mencionar que como cualquier explotación o como cualquier actividad antrópica del hombre, siempre se genera un impacto. Sea, cual, sea la industria que sea, siempre hay un impacto. Eh, entonces, lo que se debería tratar de hacer y que, que se está haciendo a través de tecnología y a través de mejorar en los procesos es justamente identificar cuál es ese impacto y cómo se puede mejorar ¿sí? para que sea lo menor posible en pos de como vos bien decías esa provisión de, de, de un insumo que termina siendo para la electromovilidad y cuando uno mira los planes de, globales de, por ejemplo de lo que es Europa, Estados Unidos cuando se piensa en, en lo que es cambio climático, las principales acciones apuntan a variables, por ejemplo, como la electromovilidad. Y eso parte, volvemos al origen de, de la charla, parte de eh, minerales y recursos como, por ejemplo, el litio. Entonces, hay un impacto, se está trabajando para minimizarlo, y sobre todo, el mercado hoy ya está reflejando eh, indicadores no solo económicos que se exigen a las empresas y, y productivos, sino también ambientales, y eso también es una muestra creo yo, de, de los cambios que se exigen desde toda la sociedad. Eh, y bueno, ha sido claro en que eh, la, la extracción de litio es altamente demandante en agua. Eh, supongo que esa agua se puede reutilizar. Yo creo que de, 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 de principio las empresas o las mineras eh, que explotan litio tratan las aguas, las reutilizan, las reciclan. Siempre todas estas industrias... ...tienen sistemas de, eh, de reciclado y de manejo de los residuos que generan. Entonces, desde ya que la, la idea es que eso justamente no afecte al ambiente. Ahora acá, digamos, quizás la, la, la principal preocupación... ...y respondiendo a tu pregunta, no, no va por el lado del de desecho contaminante, digamos... ...del desecho como tal, como a veces se entiende... ...sino que parte del de uso del recurso. ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde se consigue...? el recurso hídrico para las explotaciones y en eso hoy de hecho están saliendo cuando uno mira portales eh, a nivel global están saliendo muchas eh, notas y como novedades respecto a las nuevas tecnologías y de cómo eso puede obviamente ser disruptivo para la producción no solo de litio sino también de otras industrias en términos de uso del agua eh, entonces, y, y acá perdón Alberto que me dé un minuto más, pero cuando uno mira hacia dónde vamos, como bien decía va a haber una demanda fenomenal Estamos pensando si la oferta va de, de producción, va a acompañar o no. Ahora esa producción va de la mano de una industria que crece y cada vez es más demandante no solo de eh, insumos primarios o, o recursos, como puede ser agua, pero también de mano manadura calificada, de, eh, de un montón de, de, de recursos sociales, locales, que hoy, por ejemplo, en Sudamérica se están priorizando mucho eh, para generar a nivel local el tema de proveedores y de trabajadores. Claro. Juan Riet, consultor senior de la oficina de Santiago de Chile para el CRU Group, esta consultora global especializada en inteligencia de mercado en minería, metales y fertilizantes. Te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros esta tarde. Al contrario, Alberto, un gusto para mí y saludos para vos, cordiales, y para toda la audiencia que tengan. Muy buenas tardes. Gracias, igual para ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83 74 32 Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le ¿no llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Hey, ya. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos jueves y los jueves regularmente tenemos la visita de un buen
2: amigo de este programa, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Alberto Padilla, te saludo a vos y a la audiencia. Bueno, acá estamos con la expectativa del martes 8 de noviembre, pocos días más, cinco días una elección de medio término aquí en Estados Unidos, donde, bueno, puede ser lo que muchas encuestas anticipan, no una marea roja, o sea, el triunfo del Partido Republicano en varios estados, sino un tsunami, dicen algunos. Yo no sé, yo no sé qué puede pasar. ¿Usted lo duda? ¿Tiene dudas? Eh, bueno, ayer habló tu amigo Joe Biden, el presidente, uh -huh y dijo, él, aparte de decir que la gran amenaza para Estados Unidos sigue siendo Donald Trump y la gente que lo sigue, o sea, ni una palabra acerca de la inflación, el aumento de los costos de la gasolina, eh, y otros problemas más que tiene la economía de Estados Unidos y los consumidores, ni una palabra solamente hablar de Trump y la gente que lo sigue, pero en un momento dijo... Eh, Refiriéndose a que Trump cuestiona las elecciones presidenciales del 2020, él dijo que no hay que cuestionar y que, bueno, estas elecciones de medio término es muy probable que lleve varios días a ver quién ha sido el ganador, ¿no? Varios días, o sea, en las actuales circunstancias que hemos visto elecciones, no solamente en países desarrollados, sino en países del tercer mundo, que la noche, antes que llegue la medianoche de, de la jornada electoral, se sabe cuáles son los resultados. O sea, es llamativo que acá un presidente te diga que en la primera potencia económica mundial, los resultados pueden variar, unos, eh, pueden conocerse en unos cuantos días. Eso es algo que a mí me deja pensando. Pero bueno, ya veremos... Eh, hay que estar atento a que si, bueno, los republicanos dan por eso que los republicanos van a ganar y controlar la Cámara de los representantes. ahora lo que está en juego es el Senado, si llegan a ganar los republicanos esto va a ser como un infierno para Biden y su gente, su raje. yo no creo a mí que si se da este último escenario, lo que vamos a ver es que el suraje levantar la apuesta como está sucediendo en Argentina como ha sucedido en Chile que a derrotas de, de, de medio término o en el caso de Chile una derrota en el, el referéndum por, por la cuestión, obviamente los gobernantes no van en defensiva o hacia sea, atrás sino que levantan la apuesta lo cual causa mayores tensiones. ¿no? y otro tema que te quiero hablar rápidamente Alberto es cómo se alteró la a, narrativa eh, oficial, o sea, del gobierno de Baja y por extensión del sudaje, con la toma de posesión de Twitter por parte de Elon Musk. Mm. Entonces Elon Musk, eh, el jueves, viernes de la semana pasada, está full time, mañana va anunciar una ola de despidos creen que va a ser el 50% de los empleados de Twitter el primer día que él llegó despidió a tres cabezas ejecutivas que son las responsables directas una de ellas es una india eh, que es la responsable directa de haber llamado a la prohibición de la cuenta de Donald Trump en Twitter y, y muchísima otra gente, sobre todo conservadora, influencers, como se les dice ahora. Entonces, eh, ese primer día llegó, llegó Musk y los eliminó. Pero ¿cómo cambiado la narrativa? Porque ahora, por ejemplo, a los tweets de Biden están, como dicen acá, fact-checked. Entonces, cualquier boludez que ponen los interns que escriben en la cuenta de Biden este la gente en Twitter ahora, mando de más le hace el, el chequeo fáctico, no esa traducción que se me ocurre y bueno, sucedió con unos cuantos tweets de, de la cuenta de Biden y, y uno de esos tweets tuvo que borrar que evidentemente era una mentira lo que estaba diciendo y como Twitter antes de la llegada de más eh, y, y sobre todo antes de que ganara Biden no, hacían ese procedimiento claro. de, eh. o de datos eh, cuando estaba Trump. Seguro Biden empezó a tuitear a la, tuitea la gente de Biden y eso desapareció por completo. Eh, eh, yo, yo, eh. El punto es este, con Elon Musk al, al frente de... sí. ¿Hola? sí, 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 decía. Sí. sí, sí, me pareció que habías querido decir algo, pero se, se veía como una estática. No, no, te decía que con Elon Musk en Twitter eh, los demócratas y el surdaje, el comunismo, el socialismo, que ahora es dominante, sus ideas por lo menos en este país, este pierden un gran aliado en la eco cámara que es la que hacía circular, por lo menos en redes sociales. Y aquí Twitter recordamos, no es tanto en América Latina, pero en Estados Unidos la la influencia, el poder de Twitter todavía es muy grande a nivel de lo que clásicamente no sé como impacto claro. o influencia de eh, la opinión pública, ¿no? Yo, yo Esto creo que... se ha roto, vamos a ver qué pasa rumbo a las presidenciales del 2024 eh, con esta, este nuevo perfil y, como Twitter. Eh, yo, yo, hubiera pensado,
1: yo hubiera pensado, señor Dado, que eh, eh, aquellos que han estado recurrentemente siendo reprendidos y reprimidos en las redes sociales y fact-checked y, y boletinados e incluso suspendidos, etcétera ¿estarán de plácemes con la llegada de Elon Musk, usted entre ellos?
2: Yo te de porque mi agenda es pública, es transparente y yo estoy a favor de la libertad de expresión cuanto más absoluta sea mejor. Eh, que es la primera enmienda de acá de Estados Unidos, por supuesto que estoy nadie debería ser prohibido por sus opiniones que de eso estamos hablando ahora, el manejo de la información falsa es otro tema, ahí no tiene nada que ver la expresión, pero también entra la libertad de expresión cuando vos tienes que revelar o tienes el derecho a publicar hechos que han sucedido como la laptop Hunter Biden que Twitter censuró y censuró al órgano de prensa que la dio a conocer ¿no? y bueno ahora eso se dio vuelta inclusive un jurado investigador encargándose de ese tema pero sí por supuesto estoy contento con esto que está pasando y estoy contento con el hecho de que al sur a los comunistas socialistas del país y del mundo también que sí, tiene ajá. una agenda diabólica eh, se les corte este apoyo, esta base que tenían en
1: Twitter. De acuerdo.
2: Ya para porque
1: nos tenemos que ir y ya nos pasamos. este ¿Cuántas veces usted lo han este reprimido y facteado y boletinado en redes sociales, señor Dado?
2: Eh, más en Facebook. Me han, me han mandado a la prisión de Facebook. Es decir, que no me permitía <risa> publicar nada. Eh, Facebook es el, el otro demonio que queda. Pero bueno, ya... <risa> De alguna manera el karma se está encargando por estos días con la pérdida del poder de las acciones de, de Meta, ¿no? La empresa de Zuckerberg, que es el de Facebook. Pero bueno, ya, ya vamos a ver qué pasa con eso. ¿no? Sí. Yo te dije, Alberto, el péndulo va a volver y en la vuelta va a ser tremendo. Te digo. Mucha gente va a llorar, como Bien. estamos viendo qué pasa ahora.
1: ¿no? Estoy seguro que sí.
2: Gracias, señor Dado. A la orden Padilla, saludos a la gente, feliz fin de semana. Hasta
1: luego. Bien, esto es todo lo que tenemos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien.
2: A las 5 con Alberto Padilla fue traído ustedes.